0: In den 80er Jahren treibt in den Straßen von Los Angeles nachts ein Serienmörder sein Unwesen. Er vergewaltigt seine Opfer, tötet sie und legt sie in den dunkelsten Ecken von South Central, im Süden der Stadt, achtlos ab wie Müll. Das Los Angeles Police Department nimmt die Ermittlungen auf, kann aber weder aufklären, wer die grausamen Taten verübt hat, noch verhindern, dass der Mörder erneut zuschlägt. Fast anderthalb Jahrzehnte bleibt es ruhig. Bis 2002 wieder eine Mordserie beginnt, die zahlreichen jungen Frauen das Leben kostet und dasselbe Muster aufweist wie die Mordfälle in den 80ern. Die Presse tauft den Frauenkiller von South Central, später deshalb den Grim Sleeper. Ein misogyner Sexualmörder, bei dem bis heute nicht ganz geklärt ist, wie viele Morde tatsächlich auf sein Konto gehen. Wieso man den Grim Sleeper erst 25 Jahre nach seiner ersten Tat gefasst hat, was die forensische DNA-Genealogie und ein Kindergeburtstag dazu beigetragen haben, das erfahrt ihr gleich bei Mordlausch.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Mordlausch. Ich bin Golna Panahi
0: und ich schreibe als Autorin fürs TV. Und ich bin Lili Mertens, ebenfalls Autorin und Redakteurin fürs Fernsehen. Lilly und ich besprechen in jeder Folge
1: ein echtes Verbrechen. Es geht um Mordfälle, die besonders brisant oder aufsehenerregend gewesen sind oder uns persönlich bewegt haben. Dabei versuchen wir, alle wichtigen Informationen für euch zusammenzutragen und den Fall auch einzuordnen. Das Ergebnis hört ihr jede Woche in einer neuen Folge Mordlausch. Eine Sache vorweg, für alle, die gerade bei Spotify Mord lauschen, ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, man kann jetzt auch hier Sterne vergeben und natürlich freuen Lilly und ich uns über eure Bewertungen. Und auch eine Triggerwarnung vorweg, in dieser Folge geht es um Gewalt gegen Frauen und Mädchen und gegen People of Color. Wer sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der skippt die heutige Folge vorsichtshalber. Aber jetzt fangen wir wirklich an.
0: Ja, bei den Recherchen zu unserem heutigen Fall haben Gollner und ich ein paar Mal mächtig schlucken müssen. Wohl wahr, es geht um einen Frauen- und
1: Serienmörder, der es über Jahrzehnte hinweg schafft, nicht geschnappt zu werden. Aber am besten
0: beginnen wir ganz von vorn, Lilly. Wie und wo geht die Geschichte los? Wir sind mal wieder in Los Angeles, Kalifornien in den 80er Jahren. Aber nicht in Hollywood oder auf dem Sunset Strip, wo die Schönen und Reichen wohnen und das wilde Partyleben der Stadt pulsiert, sondern in einer ziemlich berüchtigten, wenn nicht sogar gefährlichen Gegend namens South Central. Heute heißt das Stadtgebiet offiziell South Los Angeles, aber umgangssprachlich ist weiterhin South Central gebräuchlich, also bleiben wir dabei. Wie der Name es vermuten lässt, sind wir hier südlich des Stadtkerns der Millionenmetropole LA. Und in South Central leben damals vorrangig Afroamerikaner, Hispanics und nur wenige Weiße. Einigen von euch ist die Gegend vielleicht ein Begriff durch den Spielfilm South Central in den Straßen von L.A. von 1992. Der Film zeigt sehr eindrücklich, was für ein knallhartes Pflaster dieser Ort gewesen ist. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Straßengangs wie die Crips und die Bloods haben hier ihren Ursprung und South Central auch entscheidend geprägt. Drogen, Bandenkriminalität und Gewalt sind da an der Tagesordnung.
1: Mir sagt South Central auch was in Bezug auf Rap-Musik. Gilt der Süden von Los Angeles nicht als Wiege des West
0: Coast Hip-Hop? Ice Cube, Snoop Dogg oder auch Dr. Dre kommen doch aus der Gegend. Ja, könnte man so sagen. South Central und die angrenzenden Gemeinden wie Compton und Inglewood. Snoop Dogg ist, glaube ich, aus Long Beach, aber das liegt ja auch im Süden. Und trotz der ganzen Kriminalität, Drogen- und Bandengewalt gibt es dort natürlich auch Ecken, wo ganz normale Leute und Familien wohnen, die einem geregelten Leben nachgehen. Aber es gibt eben auch viele Straßen, in die man sich nachts besser nicht verirren sollte. Kennt man ja auch aus anderen Großstädten. Bei meinen Recherchen bin ich auf den Los Angeles Times Homicide Report gestoßen. Das ist so eine Plattform, in der alle Mordfälle im L.A. County dokumentiert sind, über die mal berichtet worden ist. Eigentlich ziemlich aufschlussreich und transparent. Die Zahl ändert sich natürlich täglich, aber als ich mir die Seite angeschaut habe, sind laut der Statistik dort in den vergangenen zwölf Monaten 754 Menschen im gesamten L.A. County ermordet worden. 754 Mordfälle in zwölf Monaten, das sind etwa zwei Mordfälle pro Tag. Und nur mal zum Vergleich, 2020 lag die Anzahl der Mordopfer in ganz Deutschland unter 300 Fällen. Und Deutschland hat achtmal so viel Einwohner wie das L.A. County in Kalifornien. Ja, und um wen das Thema interessiert und wer dort mal reinschauen mag, wir packen euch den Link zu dieser Seite in die Shownotes.
1: Die Mordrate ist in Los Angeles also ungemein hoch, heute wie damals. In den 80er Jahren liegt das vor allem an der grassierenden Crack-Epidemie und den Bandenmachenschaften im Süden. Das ist damals ein riesiges Problem und das LAPD hat mit der Aufklärung dieser Fälle alle Hände voll zu tun. Doch dann steigt die Zahl der Mordfälle, die ja generell schon sehr hoch ist, von jetzt auf gleich nochmal beunruhigend an. Und was auffällt? Bei den Opfern handelt es sich vor allem um junge, schwarze Frauen aus der Gegend um South Central. Und bis die Polizei die Zusammenhänge zwischen einigen dieser Mordfälle erkennt, vergeht einige Zeit. Eines der Mordopfer ist eine junge Frau namens Alicia Monique Alexander. Ihre Leiche wird im September 1988 in einer kleinen Seitengasse nahe der Western Avenue gefunden. Sie wurde erschossen und einfach unter einer Matratze abgelegt. Die spätere Obduktion zeigt dann, dass der Schuss in die Brust sie nicht sofort getötet hat. Sie ist verblutet, es hat also eine ganze Weile gedauert, bis sie gestorben ist. Möglicherweise hätte
0: sie sogar überlebt, wenn
1: man sie rechtzeitig gefunden hätte. Ja, das kann sehr gut sein, aber die Stelle, an der sie gefunden wurde, ist nachts nicht sonderlich belebt, deshalb hat man sie auch nicht gleich entdeckt. Ihre Familie ist natürlich geschockt und völlig am Boden zerstört, als die Polizei sie darüber informiert, dass Monique einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Sie ist damals gerade mal 18 Jahre alt, ein hübsches, lebensfrohes und tanzbegeistertes Mädchen, das ja eigentlich noch sein gesamtes Leben vor sich gehabt hätte. Ihren Bruder, Donnell Alexander, trifft der Verlust besonders hart. Der Gedanke, dass sie irgendwo gelegen hat und vielleicht meinen Namen rief,
0: tat mir sehr weh. Das war das Schwierigste, womit ich fertig werden musste. Es brauchte einige Zeit.
1: Ja, alle in der Familie wollen jetzt natürlich wissen, wer ihr das angetan hat und dass der Mörder schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen wird. Doch das LAPD kann erstmal keine Antworten liefern. Denn die Polizei hat nicht die leiseste Ahnung, mit wem sie es hier zu tun hat oder in welche Richtung sie ermitteln muss. Vor allem ahnen sie nicht, dass Monique Alexander nicht das erste Opfer des gesuchten Mörders ist.
0: Den einzigen Anhaltspunkt, den sie haben, ist folgender. Das Opfer ist dabei beobachtet worden, wie es kurz zuvor in einen orangenen Fort Pinto gestiegen ist.
1: In den USA ist das damals ein typischer Wagen der unteren Mittelklasse. Die Farbe
0: Orange ist zwar auffällig, aber das Modell gibt es wie Sand am Meer. So sieht's aus. Keine heiße Spur. Es passiert erstmal nichts. Bis etwa drei Monate später, Mitte November 1988, eine 30-Jährige mit einer lebensgefährlichen Schusswunde in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sie springt dem Tod ganz knapp von der Schippe. Ihr Name ist Initria Washington. Sie wohnt in South Central, arbeitet als Pflegekraft und ist Mutter von zwei Kindern. Und was sie den Ermittlern berichtet, bringt langsam Bewegung in den Fall. Denn alles deutet darauf hin, dass sie von demselben Täter angegriffen wurde, der auch Monique Alexander getötet hat. Sie erzählt, dass sie sich an jenem Abend im November mit einer Freundin treffen wollte. Auf dem Weg zu ihr stoppt plötzlich ein Auto neben ihr und der Fahrer spricht sie an. Sie unterhalten sich. Initria findet den Mann zwar etwas sonderbar, aber irgendwie auch nicht unsympathisch. Er ist locker und witzig und das Auto gefällt ihr auch irgendwie. Als er fragt, ob er sie zu ihrer Freundin fahren kann, lehnt sie allerdings ab. Mehrfach. Da er aber hartnäckig bleibt, steigt sie am Ende doch in den Wagen. Ihre Freundin wohnt ja nur ein paar Straßen weiter und sie denkt sich, was soll passieren. Doch dann fährt er in die falsche Richtung. Er müsse einen kleinen Umweg fahren, da er bei seinem Onkel noch etwas abholen will. Sie halten dann vor einem Haus, er geht hinein und kommt nach kurzer Zeit zurück. Initria Washington sagt später aus, dass er nach seiner Rückkehr wie wesensverändert gewesen ist. Er hat wortlos den Wagen gestartet, ist weiter in die falsche Richtung gefahren und dann hat er sie plötzlich auch noch Brenda genannt. Initria Washington ist jetzt natürlich irritiert und auch beunruhigt. Wahrscheinlich verwechselt er sie da mit irgendjemand anderen. Auf jeden Fall ist ihr die Sache jetzt nicht mehr geheuer und sie überlegt, wie sie aus diesem Auto rauskommt. Und plötzlich hält ihr vermeintlich hilfsbereiter Fahrer an. Ein Moment ist das Mucksmäuschen still im Wagen. Dann fällt ein Schuss. Enetria Washingtons Bluse färbt sich rot und sie verliert das Bewusstsein. Während sie bewusstlos ist, vergeht der Mann sich sexuell an ihr. Mittendrin kommt sie wieder zu Sinnen und versucht sich natürlich sofort zu wehren. Doch ihr fehlt dafür verständlicherweise die Kraft durch die schlimme Schussverletzung. Außerdem macht der Mann während der furchtbaren Tat Fotos mit einer Sofortbettkamera von ihr. initria Washington wird zwar immer wieder ohnmächtig, aber sie kann sich im Nachhinein an das helle Blitzlicht erinnern. Dann öffnet er die Autotür und stößt sie einfach aus dem Wagen. Sie ist zwar weiterhin bewusstlos, aber noch am Leben. Ja, er hat wohl gedacht, der Schuss in die Brust habe sie getötet. Ja, genau. Er fährt mit dem Wagen davon und lässt sie schwer verletzt in dieser dunklen Gasse zurück, wo weit und breit kein Mensch unterwegs ist. Und nach kurzer Zeit kommt Initria wieder zu Bewusstsein, rafft sich auf, schleppt sich unter größten Schmerzen zum Haus ihrer Freundin und mit letzter Kraft hämmert sie dort gegen die Haustür und bricht dann auf der Veranda zusammen. Als ihre Freundin sie dann dort findet, ruft die sofort den Rettungsdienst, der die Verletzte ins Krankenhaus bringt. Dort entfernt man ein 6,35 Millimeter Projektil aus ihrer Brust. Das wird auch Kaliber 25 genannt. Ja und wie gesagt, Enidia Washington überlebt glücklicherweise, doch diese Horrorbegegnung wird für sie nicht ohne Folgen bleiben, aber darauf kommen wir später nochmal zurück.
1: Glück im Unglück kann man nur sagen, sie hat den schrecklichen Überfall überlebt und kann sich an das Aussehen ihres Angreifers erinnern. Anhand ihrer Beschreibung wird ein Phantombild erstellt. Es handelt sich um einen männlichen Afroamerikaner zwischen 30 und 40 Jahre alt, durchschnittlich groß, gepflegt, kurze Haare und er fährt einen orangenen Ford Pinto. Und da wären die Ermittler natürlich hellhörig, denn in einen orangenen Pinto ist auch Monique Alexander gestiegen, bevor sie getötet wurde.
0: Und nicht nur das. Ein 635 mm projektil hat man auch bei Monique Alexander gefunden. Also schon zwei Hinweise, die auf denselben Täter deuten. Initria Washington erholt sich im Krankenhaus und zeigt später der Polizei,
1: vor welchem Haus der Fahrer angehalten hat, um etwas abzuholen. Die Beamten lassen die Stelle dann ab sofort Video überwachen, sie fahren außerdem nach einem orangenen Pinto und führen Befragungen im Viertel durch, um herauszufinden, ob jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat oder ein Mann kennt, auf dem die Beschreibung passt. Die Ermittlungen bringen aber null Erfolg, es tut sich erstmal keine heiße Spur auf, was für die Familie von Monique Alexander, die Überlebende in Etria,
0: Washington und natürlich für die Polizei selbst ungemein deprimierend ist. Die Ermittler recherchieren dennoch weiter und sehen sich dabei auch Mordfälle an, die in und um South Central verübt und bisher nicht aufgeklärt worden sind. Und siehe da, bei der Sichtung der Akten stoßen sie tatsächlich auf ein Muster. Richtig,
1: denn in den letzten drei Jahren, also zwischen 1985 und 1988, sind sechs weitere Frauen mit demselben Kaliber erschossen worden, also mit einem 6,35 mm Projektil, wie man es bei Monique Alexander und Enitria Washington entfernt hat. Außerdem auffallend ist, dass alle Opfer junge, schwarze Frauen bis 35 sind und allen wurde in den linken Brustbereich geschossen. Einige, aber nicht alle, wurden vergewaltigt, bevor sie irgendwo am Straßenrand in South Central zwischen Müllsäcken und unter Sperrmüll einfach abgelegt wurden. Vier Opfer allein in den Jahren 1987 und 1988. Darunter ist auch die 18-jährige Monique Alexander, über die wir eingangs gesprochen haben. Sie ist also eigentlich schon sein siebtes Opfer. Den Ermittlern wird bewusst, dass diese Morde und der versuchte Mord an Initria Washington mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Konto eines Täters gehen. Sie haben es also mit einem Serienmörder zu tun, der ähnliche Opfer wählt, immer dieselbe Tatwaffe nutzt und die Leichen an dunklen Ecken im Süden der Stadt deponiert, wo er sich ungestört fühlt und ihn niemand dabei beobachten kann. Was alle seine Opfer miteinander verbindet, ist
0: allerdings unklar. Damit sind die Detectives des LAPD zwar einen ganzen Schritt weiter, stehen aber jetzt immens unter Druck, diesen Frauenmörder schnellstmöglich zu finden. Die Polizei stellt hierfür ein Team zusammen, welches aber wohl im Geheimen ermittelt. Im Geheimen hört sich ja jetzt so an, als wären da lauter Agenten oder Undercover-Cops unterwegs. Aber so war es gar nicht. Monique Alexanders Bruder, der vorhin schon zu Wort gekommen ist, hat in einem Interview mal erzählt, die Menschen wurden darüber nicht informiert, dass sich ein Serienmörder und Sexualstraftäter in der Gegend herumtreibt, der Frauen vergewaltigt und getötet hat und es vermutlich weiterhin tun wird. Sie werden nicht gewarnt und haben ihre Kinder weiterhin draußen spielen lassen. Wahrscheinlich will man damals vermeiden, die Leute zu verunsichern. Andererseits hätte ich das auch gern gewusst, um mich dementsprechend zu verhalten und zu schützen. Insbesondere wegen der Kinder. Ne? Du hast es ja
1: eingangs gesagt, da leben viele Familien mit Kindern. Und die wussten alle nicht, dass da ein
0: Serienkiller wahrscheinlich unter ihnen lebt. Nun steigen Frauen gerade in einem Viertel wie South Central nicht einfach zu einem bildfremden Mann ins Auto. Also haben sie ihn vielleicht gekannt oder er muss irgendetwas an sich gehabt haben, das Vertrauen ausstrahlt oder ihn ungefährlich erscheinen lässt. Genau, deshalb stellen die Ermittler
1: die Theorie auf, es könnte sich um einen Polizisten handeln oder um jemand, der sich als Polizist ausgibt. Aber niemand weiß, wer das sein könnte und vor allem nicht, wann und wo genau er wieder zuschlagen wird. Das LAPD fährt nun vermehrt Streife, hält die Augen offen, doch für eine ganze Weile passiert erstmal nichts Verdächtiges. Auch keine Morde glücklicherweise. Und dann im Februar 1989 fällt einem Polizeiteam auf Nachtstreife einen Verkehrsteilnehmer auf, der in wilden Schlangenlinien auf der Straße fährt. Sie wollen ihn anhalten und überprüfen, doch statt ranzufahren, gibt der Autofahrer Gas und flüchtet. Irgendwann schnappen sie ihn dann und bei der Überprüfung seiner Papiere stellt sich heraus, dass es sich bei dem auffälligen Fahrer um einen Drogenermittler handelt. Der Mann heißt Ricky Ross und neben ihm sitzt eine Prostituierte, mit der er kurz zuvor Crack geraucht hat. Ich
0: habe da erst gedacht, verdeckte Ermittlungen.
1: Leider nicht. Die beiden müssen aus dem Auto aussteigen und der Kofferraum wird durchsucht und dabei finden die Polizisten eine Schusswaffe. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, mit welchem Kaliber... Genau, Kaliber 25. Also dasselbe wie bei den ermordeten Frauen. Man hält diesen Ricky Ross nun für den gesuchten Serienkiller und nimmt ihn fest. Jetzt im Nachgang kann man sagen, sie haben es sich da auch ein bisschen einfach gemacht. Das ballistische Gutachten hat zwar ergeben, dass es sich bei der gefundenen Waffe im Kofferraum mit großer Wahrscheinlichkeit um die Schusswaffe handelt, mit der die Frauen ermordet worden sind. Und man hat ja auch noch Drogen bei ihm gefunden, von der Prostituierten jetzt mal ganz zu schweigen. Dennoch ist das alles insgesamt recht dürftig. Es gibt schließlich nicht nur eine Waffe Kaliber 25 in Los Angeles. Nichtsdestotrotz muss sich Ricky Ross nun wegen mehrfachen
0: Mordes vor Gericht verantworten. Für seine Kollegen muss das auch ziemlich verstörend gewesen sein. Da steht ja im Raum, dass man einen gefährlichen Serienmörder im Team hat, ohne das Geringste davon zu ahnen. Naja, Moment, es kommt dann doch ganz anders,
1: denn im Mai 1989 präsentiert die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse. Ob fahrlässig oder absichtlich, die ballistische Untersuchung und damit auch das Gutachten in diesem Fall sind fehlerhaft. Die gefundenen Projektile, die in den sieben Frauenmorden sichergestellt worden sind, passen doch nicht zu Ricky Ross' Waffe aus dem Kofferraum. Das bedeutet, die Anklage gegen ihn wird fallen gelassen und er ist wieder auf freien Fuß. Nichtsdestotrotz gibt es Kollegen von Ross, die sehr lange noch davon überzeugt
0: sind, dass seine Waffe die Tatwaffe im Fall dieser Frauenmordserie ist. Natürlich ist es als Drogenermittler mehr als daneben, sich mit Straßenprostituierten und Kreckt die Nacht um die Ohren zu schlagen. Doch deshalb ist man noch lange kein Mörder. Ja, aber wenn dir so ein Makel einmal anhaftet, wirst du ihn schwer komplett wieder los, trotz bewiesener Unschuld. Fakt ist auf jeden Fall, dass nach dem Mord an Monique Alexander und dem Mordversuch an den Trier Washington im Herbst 1988 für eine lange Zeit keine Morde mehr geschehen, die zu unserer Mordserie und damit zu dem gesuchten Täter passen. Und diese sogenannte Mordpause hält über 13 Jahre an, bis 2002, so viel kann man hier schon verraten. Zu dem orangefarbenen Pinto gehen in dieser Zeit keine neuen Hinweise ein. Es wird still um den Fall. Die Angehörigen der ermordeten Frauen hoffen natürlich, dass der Täter irgendwann gefunden wird und hinter Gittern landet. Und auch die einzige Überlebende, Initria Washington, hofft das. Ja, man kann es sich
1: vorstellen, Initria Washington leidet sehr unter den Folgen des Erlebten. Sie hat ja als einzige der Opfer und auch nur um Haaresbreite überlebt. Sie hat seitdem Depressionen, Schlafstörungen und auch höllische Angst davor, dass der Täter ihr irgendwo auflauert,
0: um zu vollenden, was ihm damals nicht geglückt ist. Nach so einem Horrorerlebnis verändert sich doch alles. Das ist psychisch hochbelastend. Ja, bei ihr hat das schlimme
1: Erlebnis tiefe Spuren hinterlassen. Sie kämpft sich nach und nach langsam zurück ins Leben, geht aber abends ungern allein vor die Tür oder lässt ihre Kinder irgendwo allein hin.
0: Ich denke, es dauert sehr lange, bis dieses Gefühl von ausgeliefert sein nachlässt, das ja viele Überlebende nach einer traumatisierenden Erfahrung verspüren. Ihr Sicherheitsempfinden ist verständlicherweise immer noch angeschlagen. Ja, und einige Jahre
1: später kommt es zu einer seltsamen Begegnung vor ihrem Wohnhaus. Ein vermeintlich Fremder spricht sie auf der Straße an. Er fragt Anita Washington, ob sie noch weiß, wer er sei. Sie antwortet darauf, sollte ich? Und dann geht der Fremde einfach weiter. Puh, ich habe da so eine Ahnung. Hm. Nitria Washington kommt aber erst später der Gedanke, wer das gewesen sein könnte. Nämlich der Mann, der sich an ihr vergangen hat und sie umbringen
0: wollte. Aber
1: der ist nun schon auch wieder im Viertel verschwunden.
0: So eine Begegnung ist natürlich auch alles andere als förderlich für den mentalen Heilungsprozess. Eben. Aber es ist womöglich das letzte Mal für eine sehr lange Zeit, dass der Täter in
1: irgendeiner Form in Erscheinung tritt. Eine trügerische Ruhe, wie man bald sehen wird.
0: Über 13 Jahre vergehen, bis die Ermittler auf neue Mordfälle stoßen, die im Zusammenhang mit der Tötungsserie in den 80ern stehen könnten. Dass sie überhaupt darauf stoßen, hat vor allem mit den Entwicklungen im Bereich forensische Beweis- und DNA-Analyse zu tun. Denn da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Die Wissenschaft hat einen ungemeinen Entwicklungssprung gemacht. Bei Initria Washington und bei einigen der sieben Toten hat man damals in den 80ern fremde DNA sichern können, in Form von Sperma oder Speichelspuren, die mit großer Wahrscheinlichkeit vom Täter stammen. Und DNA oder DNA-Spuren enthalten ja die Erbinformation eines Menschen. Diese DNA-Spuren werden nun mit denen in der Datenbank registrierter Straftäter abgeglichen. Über eine Million Datensätze sind dort damals bereits hinterlegt, aber der Abgleich bleibt vorerst erfolglos. Doch weil das natürlich der vielversprechendste Ansatz in so einem alten Fall ist, wiederholt man den Abgleich in gewissen Zeitabständen. Die Datenbank wächst ja von Jahr zu Jahr und tatsächlich haben die Ermittler damit Erfolg. Oder sagen wir einen Teilerfolg. Die Identität des Serienmörders bleibt zwar weiterhin unklar, aber es stellt sich heraus, dass man genau diese DNA auch an zwei weiteren toten schwarzen Frauen gefunden hat, die in den Jahren 2002 und 2003 ermordet worden sind. Princess Berfemmue und Valerie McCorvey. Sie stehen also mit den Morden in den 80ern in Verbindung. Princess Berthimew ist 2002 gerade mal 15
1: Jahre alt. Drei Monate vor ihrem Tod ist sie erst bei ihren Pflegeeltern eingezogen. Wir wissen nicht, was da genau los war. Auf jeden Fall ist sie dort ausgebüxt und wurde dann später erdrosselt und vergewaltigt in einer Gasse in South Central gefunden. Auch die 35-jährige Valerie Corvey wurde erdrosselt und vergewaltigt in einer Gasse gefunden – und noch ein weiteres Opfer namens Janisha Peters, 25 Jahre alt, konnte 2007 dem immer noch unbekannten Täter zugeordnet werden.
0: Sie wurde erschossen in einem Müllsack gefunden. In fünf Jahren also drei neue Morde. Alle drei Opfer weiblich, schwarz und aus dem Süden der Stadt. Genau. Nach einer sehr langen Pause ist der Killer also wieder zurück. Was
1: er geändert hat, ist seine Vorgehensweise. Er tötet seine Opfer nun nicht mehr nur mit einer Schusswaffe, sondern er erdrosselt sie auch. Um diesen Frauenmörder jetzt endlich das Handwerk zu legen, wird eine Special Task Force eingerichtet, bestehend aus Ermittlern des LAPD, des Los Angeles County Sheriff's Department und der Polizei von Inglewood. Die Öffentlichkeit und die Medien versucht man zwar außen vor zu lassen, aber wie das bei guten Journalisten so ist, kommen die kurze Zeit später dahinter, dass diese drei aktuellen Frauenmorde etwas mit der Mordserie in den 80ern zu tun haben. Tja, und das ist auch der Moment, in dem der Grim Sleeper seinen Namen erhält. Christine Pelissek ist damals Redakteurin bei einer lokalen Wochenzeitung und im nächsten O-Ton erzählt sie uns, wie sie auf den Namen gekommen ist.
0: Ich nannte den Mörder Grim Sleeper, weil er seit dem Jahr 1988 bis zum Mord an Princess Berthi im Jahr 2002 nicht aktiv gewesen zu sein schien. Also eins zu eins übersetzt bedeutet Grim Sleeper der grausame Schläfer wegen der Mordpause und in Anlehnung an den Grim Reaper den Sensenmann. Okay, Golnar, kennst du die Serie Dexter? Also, ich habe schon viel darüber gehört, aber tatsächlich noch nicht in eine Folge reingeguckt. Da haben die Serienmörder in jeder Staffel auch so einprägsame Namen wie Kühlaster-Killer, Harbor metzger oder auch Trinity-Killer. Es ist natürlich nur eine TV-Serie, aber in der Zeit, als der Grim Sleeper noch nicht gefasst worden ist, sind auch noch andere Serienmörder aktiv gewesen. Der 60 freeway killer der Nightstalker, der Southside-Slayer und so weiter. Du kennst dich ja aus. Ich habe jemanden daheim, der sich sehr für True Crime interessiert und sämtliche Dokus und Serien zu dem Thema auf allen Kanälen suchtet. Manchmal hat er von den Fällen schon was gehört, bevor sie bei mir auf dem Tisch landen und ich mich damit beschäftige. Vielleicht sollten wir den mal einladen als Experten. Aber <lacht>
1: er gibt Sinn, ja. Wenn man den Namen der Täter nicht kennt, gibt man ihnen Spitznamen, sowas wie einen
0: Arbeitstitel, die den Beamten bei den Ermittlungen und bei der Berichterstattung helfen. Ich glaube, manche Täter haben sich den sogar selbst verpasst. Wie zum Beispiel der Sodiak-Killer. Ach. Okay, aber zurück zum Fall. Der Artikel über den Grimm Sleeper erscheint
1: im August 2008 und mit den Ermittlungen im Geheimen ist es nun auch vorbei. TV-Reporter und Journalisten belagern von da an das LAPD. Erst jetzt wird den Angehörigen der Opfer bewusst, dass sie nicht allein betroffen sind, sondern die einzelnen Fälle in Verbindung stehen und zu einer ganzen Serie von Frauenmorden gehören die von ein und demselben Täter begangen wurden. Für die Familien ist das natürlich ein Schock, vor allem, weil der Täter ja auch immer noch nicht gefasst ist. Und für das LAPD erhöht sich nun der Druck, endlich in dem Fall voranzukommen und Ergebnisse vorzuweisen. Die Polizei geht in die Offensive und schreibt eine Belohnung von bis zu einer halben Million US-Dollar für Hinweise zum Grim Sleeper aus und sie veröffentlicht das Phantombild auf großen Reklametafeln in der Stadt. Man hofft endlich, den entscheidenden Hinweis zu erhalten und der Verhaftung des Grim Sleepers näher zu kommen. Natürlich, damit die Angehörigen der Opfer einen Abschluss finden und auch
0: damit nicht noch mehr Frauen sterben. Und sie machen nicht nur das. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass die Forensik mittlerweile über neue und zuverlässigere Methoden verfügt, um mutmaßliche Täter zu identifizieren. Und gerade im Bereich DNA-Analyse und Abgleich ist in den 2000er Jahren schon sehr viel mehr möglich als noch in den Jahren zuvor. Was natürlich fantastisch ist, heute sind die Verfahren aus der modernen Kriminalistik nicht mehr wegzudenken und viele ungelöste alte Fälle konnten damit noch aufgeklärt werden. Deshalb versucht man auch in unserem Fall erneut den Weg übers Labor zu gehen, um den Täter ausfindig zu machen, und zwar im Jahr 2009. Die Ermittler suchen jetzt mit der DNA, die sie an den Opfern gefunden haben, nicht nur nach dem Grim Sleeper, sondern auch nach möglichen Verwandten in der Profildatenbank. Vielleicht hat ja seine Tante, ein Neffe oder Bruder mal gegen das Gesetz verstoßen und das DNA-Profil ist hinterlegt.
1: Willst du noch mal kurz erklären, wie das funktioniert? Mir kommen da ja sofort diese Testkits für die
0: Herkunftsanalyse in den Sinn. Das läuft nicht viel anders als bei diesen Plattformen, die du meinst, für die überall Werbung gemacht wird, wo man etwas über seinen Stammbaum und entfernte Vorfahren in Erfahrung bringen kann. Der Genetikexperte Peter Schneider vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Köln hat die drei Schritte hierfür mal in einem Interview erklärt. Erst wird die vom Täter hinterlassene DNA, die an den Opfern gefunden wurde, entschlüsselt. Ist ja in unserem Fall schon passiert. Dieses Muster aus ganz vielen DNA-Bausteinen wird dann mit Profilen in der Datenbank abgeglichen. Will man nun Verwandte finden, sucht man einfach nach Profilen, die mit der Täter-DNA übereinstimmende DNA-Abschnitte aufweisen. Und je länger ein Abschnitt ist, der übereinstimmt oder je mehr einzelne Abschnitte insgesamt zwischen zwei Profilen passen, desto enger ist der Verwandtschaftsgrad zwischen zwei Menschen. Genau das wird auch mit der DNA des Grim Sleepers gemacht. Und tatsächlich gibt es einen Treffer. Viele Jahre nach dem ersten Mord scheint die Polizei nun endlich eine richtig vielversprechende Spur zu haben. Denn die Abschnitte der Grim Sleeper-DNA passen zum Profil eines gewissen Christopher Franklin. Der ist also mit ihm verwandt. Die Frage ist nun, inwieweit und führt dieses Verwandtschaftsverhältnis auch zum gesuchten Killer? Die Polizei hat nun eine ganze Reihe an Verdächtigen, kann aber einen nach dem anderen ausschließen, bis nur noch einer übrig bleibt. Lonnie David Franklin Jr., der Vater von Christopher Franklin. Okay, das waren jetzt wieder eine Menge Informationen.
1: Ich fasse mal kurz zusammen, was bisher passiert ist. In den Straßen von South Central Los Angeles wütet ein Serienmörder, der mit Unterbrechung zwischen 1985 und 2007 mindestens zehn junge schwarze Frauen erschossen, erdrosselt und zum Teil davor auch vergewaltigt hat. Die US-amerikanische Presse tauft ihn den Grim Sleeper, da er nach den ersten Morden in den 80er Jahren sich gut 14 Jahre still verhält, bevor er wieder in Erscheinung tritt und sich neue Opfer sucht. Es gibt einen Fakt, der in allen Fällen auftaucht. Nachdem er seine Opfer umgebracht hat, deponiert er die Leichen einfach am Straßenrand oder in einer dunklen Gasse im Süden der Stadt. Man kann fast sagen, er entsorgt sie, als wären sie Müll oder Abfall. Der Modus operandi und gefundene DNA-Spuren an den Opfern belegen, dass die brutalen Morde von ein und demselben Täter begangen worden sind – aber neben den bisher bekannten Opfern gibt es auch eine junge Frau in Nitria, Washington, die seinen Angriff schwer verletzt überlebt, was wahrlich an ein Wunder grenzt. Sie kann den Grim Sleeper beschreiben und ein Phantombild wird erstellt. Außerdem kann sie sich daran erinnern, dass er während der Tat Polaroid-Fotos von ihr gemacht hat und welchen Wagen er damals fährt. Leider reicht das und auch das Phantombild nicht aus, um ihn zu fassen. Jahre vergehen, bis die Ermittlungen der Polizei dann doch den entscheidenden Durchbruch bringen. Viele Jahre nach dem ersten Mord, sichergestellte DNA-Spuren an den Opfern führen die Polizei zu einem Verwandten des Grim Sleepers. Dieser Spur gehen die Ermittler nach
0: und landen schließlich bei einem Mann namens Lonnie David Franklin. Ja, und dieser Lonnie Franklin hat schon immer in South Central gelebt. Und Folgendes ist interessant. Er wohnt nur drei Häuser von der Stelle entfernt, die in Washington den Ermittlern gezeigt hat. Hier hat der Grim Sleeper damals mit ihr angehalten, kurz vor dem Übergriff. Viel wichtiger ist aber noch, dass die Morde alle in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus passiert sind. Tja, und all das reicht für die Ermittler natürlich aus, um Lonnie Franklin eingehend unter die Lupe zu nehmen. Er ist damals 57 Jahre alt und lebt in South Central, hatten wir schon gesagt. Ein gepflegter und freundlicher Mann in den besten Jahren, der seit über 30 Jahren verheiratet ist und mit seiner Frau in einem hellgrün getünchten Haus mit Vorgarten wohnt. Er arbeitet bei der Müllentsorgung der Stadt und repariert nebenbei Autos für Freunde oder Nachbarn. Manchmal hat er dafür einen Obolus genommen, manchmal nicht. Auf jeden Fall beschreiben ihn die Anwohner als sehr hilfsbereit, wie eine Nachbarin berichtet. Lonnie war die gute Seele unseres Viertels. Er hat auf seine Nachbarn aufgepasst und war immer da, wenn man ihn brauchte. Der nette Mörder von nebenan. Gruselig, oder? Total. Noch ist er ja nicht überführt. Aber mir reicht schon die Vorstellung, der freundliche Familienvater von gegenüber könnte ein Serienkiller sein. Hilfe.
1: Da sollte man echt nicht zu so viel nachdenken. Dieser Lonnie Franklin ist übrigens Polizeibekannt und hat wegen verschiedener Vergehen bereits mit dem Gesetz zu tun gehabt. Die Ermittler überprüfen daraufhin seine Akte und stellen fest, dass er zu allen Tatzeitpunkten nicht im Gefängnis saß. Er hätte also die Morde wirklich begehen können.
0: Was natürlich interessant im Hinblick auf die Fundorte der Opfer ist, er arbeitet bei der Straßenreinigung hm. und die Opfer wurden ja in eher unbelebten Ecken oder am Straßenrand abgelegt. Ja, er ist als Müllmann in Los Angeles viel
1: unterwegs und hat außerdem ja selbst in South Central gewohnt. Und da liegt es nahe, dass er die Straßen und dunklen Gassen der Stadt und seines Viertels sehr gut kennt. Aber das allein reicht natürlich nicht aus für eine Verhaftung oder gibt eine absolute Sicherheit, dass man den richtigen hat. Dafür braucht die Polizei einen handfesten Beweis in Form einer DNA-Probe von Lonnie Franklin. Er wird ab jetzt beschattet und zwar rund um die Uhr und so, dass er natürlich nichts davon mitbekommt. Die Polizei wartet darauf, dass er irgendwas wegwirft, einen To-Go-Kaffeebecher oder einen Kaugummi, irgendwas, das seine DNA trägt und was sie ins Labor schicken können. Aber das gestaltet sich
0: dann doch schwieriger als erwartet, denn die Ermittler wollen ja auch nicht auffliegen. Doch am 5. Juli 2010 wittern sie ihre große Gelegenheit. Lonnie Franklin ist nämlich zu einem Kindergeburtstag in einer Pizzeria eingeladen. Und das bedeutet, es wird auf jeden Fall gegessen und getrunken und damit Besteck und Gläser benutzt. Und das bringt die Polizei auf eine ungewöhnliche Idee. Einer der Polizisten gibt sich als Angestellter der Pizzeria aus und nimmt den Kellner. Detective Dennis Kilcoin ist bei dieser Aktion damals vor Ort und erzählt uns, wie sich das abgespielt hat.
1: Einer unserer Männer spielte den Abräumer und verpasste Lonnie Franklin den besten Service seines Lebens. Seine Serviette, sein Besteck, sein Teller, der Rand seiner Pizza, alles landete in unserem Abfallbehälter.
0: Den habe ich danach persönlich ins Labor gefahren. Jackpot. Alles Gegenstände, die er benutzt und angefasst hat. Also wenn sich da nichts finden lässt. Ja, aber erstmal kommt die niederschmetternde Rückmeldung aus dem Labor, dass man keine DNA-Spuren auf Serviette und Besteck sicherstellen kann. Lonnie Franklin wird weiterhin überwacht, aber dass die gesicherten Gegenstände vom Pizzeria-Besuch doch noch den großen Durchbruch bringen, daran glaubt niemand mehr. Tja, und dann kommt der erlösende Anruf aus dem Labor. Tatsächlich liefert ein alter, trockener Pizzarand den Ermittlern doch noch das lang ersehnte Beweisstück. Lonnie Franklins DNA. Und was noch viel wichtiger ist, sie stimmt mit den DNA-Proben überein, die an den ermordeten Frauen und an Initria Washington sichergestellt worden sind. Und das ist für die Ermittler nun der Beweis, Lonnie Franklin ist der Grim Sleeper. Ja, und dann geht alles ganz schnell.
1: Lonnie Franklin wird von den Ermittlern, die ihn bisher nur beschattet haben, unauffällig abgeführt. Und noch am selben Tag werden sein Haus und die Garage durchsucht. Die Garage ist ziemlich vollgestellt mit allerlei Krimskrams, den die Ermittler sich sofort vornehmen und nach Hinweisen und belastendem Material durchforsten. Und sie werden bei der Durchsuchung auch schnell fündig. Eine Schusswaffe Kaliber 25 wird sichergestellt. Außerdem diverse Videos mit Frauen. Auf dem einen ist zum Beispiel zu sehen, wie eine halb bekleidete Frau im Türrahmen steht und er Fotos von ihr macht. Aber der wohl krasseste Fund verbirgt sich hinter einer Gipskartonwand in der Garage. Eine ganze Sammlung von Polaroid-Fotos. 150 verschiedene Frauen sind darauf zu sehen. Lonnie Franklin wird auf dem Revier in einen Raum geführt und von zwei Ermittlern verhört – und er sitzt da ziemlich entspannt auf seinem Stuhl, weit zurückgelehnt, die Beine überschlagen und starrt den Ermittlern direkt ins Gesicht, als wäre das eine Verwechslung und er hätte sich gar nichts vorzuwerfen. Er sitzt nicht nur so da, er redet auch so. Die Ermittler kommen recht schnell zur Sache und konfrontieren Franklin damit, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, wegen Mordes. Und sie zeigen ihm eines der Polaroid-Fotos, die man in seiner Garage gefunden hat. Und ich finde, in den Teil des Verhörs sollten wir mal reinhören. Die Ermittler fragen ihn ob er die Frau kennt die auf dem Foto zu sehen ist. Er sitzt weiterhin entspannt zurückgelehnt auf seinem Stuhl und verneint dies mehrmals. Dann eröffnen sie ihm, dass auch an der Frau auf dem Polaroid seine DNA gefunden wurde. Keine Reaktion. Unter den 150 Bildern befindet sich auch das Foto von Initria Washington. Ihr erinnert euch, wir hatten ja eingangs erzählt, dass sie ein helles, gleißendes Licht im Wagen gesehen hat, kurz bevor sie ohnmächtig geworden ist. Er hat das Foto gemacht, nachdem er auf sie geschossen hat, denn ihr Oberteil ist darauf ganz blutüberströmt. Was stimmt denn mit diesem Mann nicht? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, aber darüber reden wir später nochmal kurz. Franklin werden auch die Fotos der anderen Frauen gezeigt, aber er legt kein Geständnis ab, weder für die Morde noch für die Vergewaltigung. Glücklicherweise ist die Beweislage aber so erdrückend, dass er wegen Mordes angeklagt wird. Und das, nachdem er ganze 25 Jahre unentdeckt geblieben ist. Man kann es nicht anders sagen, aber ein Hoch auf die Forensik. Auf jeden Fall. Dank der modernen Kriminalistik ist das Doppelleben dieses vermeintlich netten Nachbarn dann doch noch aufgeflogen.
0: Ja, zumal er vor den Morden schon einschlägig straffällig geworden ist. In welchem Ausmaß, das werden die Ermittlungen bis zum Prozess noch zeigen. Der Grim-Sleeper ist also endlich gefasst. Kurz nach der Verhaftung wird ein Treffen zwischen Polizei und den Familien der Opfer organisiert. Detective Dennis Kilcoin, der in dem Fall mitermittelt hat, ist auch dabei. Er sagt im Nachgang selbst, wie sehr man bei diesen Gesprächen gespürt hat, was der Verlust eines geliebten Menschen mit den Angehörigen gemacht hat, welche Narben er hinterlassen hat. Hier erfahren die Familien auch als erstes von der Verhaftung. Man kann sich vorstellen, wie emotional aufgeladen die Stimmung gewesen sein muss. Mhm. Angehörige, die in Tränen ausbrechen, weil die Gefühle sie überkommen. Dass man den Grim Sleeper geschnappt hat, macht den Verlust natürlich nicht wett. Aber nun gibt es die Gewissheit, dass er seiner hoffentlich gerechten Strafe zugeführt wird. Und natürlich die Erleichterung, dass er nie wieder einem Menschen etwas antun kann. Die Polizei entscheidet auch kurze Zeit darauf, die gefundenen Fotos mit den noch unbekannten Frauen zu veröffentlichen. Darunter sind auch Bilder von Filmen, die bis dato noch gar nicht entwickelt waren. Sie hoffen bei der Identifizierung der unbekannten Frauen auf Hilfe aus der Bevölkerung. Und tatsächlich geht eine Fülle an Hinweisen ein. Es melden sich Frauen, die dem Grim Sleeper begegnet sind und denen er nichts getan hat. Aber genauso konnten auch Frauen identifiziert werden, die bereits tot waren. Am Ende bleiben 35 Frauen übrig, deren Identität bis heute nicht geklärt ist, die er also womöglich auch getötet haben könnte. Gollner und ich haben uns diese Bilderübersicht von der Polizei auch angeschaut, auf der ein Foto neben dem anderen platziert ist, Reihe für Reihe. Allein diese überwältigende Anzahl und die Gewissheit, dass viele dieser Frauen nicht mehr am Leben sind, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ja, auf jeden Fall, das macht was mit einem.
1: Fünfeinhalb Jahre später, im Februar 2016, ist es dann soweit, Lonnie David Franklin, aka der Grim Sleeper, muss sich wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes an Initria Washington vor Gericht verantworten. Seine Frau, Sylvia Franklin, und auch seine beiden erwachsenen Kinder sind zum Prozessauftakt nicht anwesend. Dafür aber jede Menge Medienvertreter und die Familien der Opfer. Franklin sitzt auf seinem ihm zugewiesenen Platz, wirkt emotionslos und unbeeindruckt, während alle Blicke der Angehörigen auf ihn gerichtet sind. Im Gerichtssaal herrscht eine angespannte Stimmung. Wir wissen ja, wie das in den Gerichtssälen der USA abläuft. Es reicht ein Geschworener, der die Sache anders sieht als der Rest. Die Verteidigung muss nur einen Geschworenen oder eine Geschworene von Lonnie Franklins Unschuld überzeugen. Und das versucht sie, indem sie die DNA-Analyse und die ballistische Untersuchung in Zweifel zieht. Da könnten ja jede Menge Fehler unterlaufen sein. Dann versucht sie noch, den Verdacht auf andere vermeintlich Verdächtige zu lenken, zum Beispiel auf Franklins Neffen. Nun ist es aber so, dass der in den 80ern, als die Morde begonnen haben, etwa zwölf Jahre alt gewesen ist. Es ist also völlig absurd und abwegig, er könnte etwas damit zu tun haben. All das beeindruckt die Geschworenen auch wenig. Die Strategie der Verteidigung geht nicht auf. Dafür sind die Beweise gegen ihn zu eindeutig. Es liegt auf der Hand, dass man hier den richtigen geschnappt hat.
0: Ja, die DNA-Spuren, das DNA-Match, die Fotos und die Waffe in seinem Haus, das alles bringt ihn eindeutig mit den Taten in Verbindung. Die Schlüsselrolle nimmt aber dennoch die einzige Überlebende unter seinen bisher bekannten Opfern ein. In die Trier, washington wir haben vorhin doch erwähnt, dass der Grim Sleeper mit ihr vor einem Haus gehalten hat, das Initria Washington dann später auch Ermittlern gezeigt hat. Nur drei Häuser entfernt von seinem eigenen Haus. Sie beschreibt im Prozess, wie er bei der Tat vorgegangen ist und sie kann ihn im Gerichtssaal auch eindeutig identifizieren.
1: Außerdem kommen im Zuge des Prozesses
0: weitere Fakten ans Licht, die
1: der Verteidigung das Leben zusätzlich sehr schwer machen. Etwa, dass Lonnie Franklin 1974 in Deutschland stationiert gewesen ist und dort an der Gruppenvergewaltigung einer 17-Jährigen beteiligt war. Die Bezirksstaatsanwältin Beth Silverman lässt die Betroffene sogar einfliegen und aussagen. Oder auch die Aussage eines langjährigen Bekannten von Lonnie Franklin namens Ray Davis. Er erzählt, dass Franklin oft über seine kurzen oder langen Eroberungen mit ihm gesprochen hat. Er hat Davis sogar gestanden, nachts, wenn seine Frau schlief, sich aus dem Haus zu schleichen und um Prostituierte aufzusuchen. Und wenn sie noch wach gewesen ist, hat er sie einfach angelogen und ist trotzdem gefahren. Außerdem hat er vor Davis mit seinen Mädchen, wie er sie genannt hat, geprahlt und er hat ihm auch einige Fotos aus seiner Sammlung gezeigt. Und dann kommt noch raus, dass Franklin im Jahr 2002 eigentlich im Gefängnis hätte sitzen müssen. Er erinnert euch, 2002 hat der Grim Sleeper ja wieder mit dem Morden angefangen. Doch aus Gründen der Überlastung des Justizsystems ist er damals vorzeitig entlassen worden. Wenige Monate später kommen die Geschworenen dann zu ihrem Urteil. Sie fordern für die zehn Morde und den versuchten Mord die Todesstrafe für Lonnie David Franklin. In die Urteilsverkündung durch die Richterin hören wir mal rein, die hat nämlich noch ein wenig mehr zu sagen. Wenn ich auf meine vielen Jahre im Strafjustizsystem zurückblicke, fällt mir niemand sonst ein, der solche monströse Verbrechen in einer solch monströsen
0: Zahl verübt hat, wie Sie. Sie werden hiermit zur Todesstrafe verurteilt. Über das Thema Todesstrafe werden wir in unserer nächsten Folge noch einmal ausführlich sprechen. Aber so viel vorab. Kalifornien ist einer der Bundesstaaten in den USA, in denen der Vollzug der Todesstrafe seit einigen Jahren ausgesetzt wird. Das heißt, der Grim Sleeper ist zwar zum Tode verurteilt worden, aber vollstreckt wurde diese Strafe nicht. Aber er ist gefasst worden und ihm wurde der Prozess
1: gemacht und die Todesstrafe ist ja das höchstmögliche Strafmaß, das verhängt werden kann. Psychologisch ist das wahrscheinlich auch nicht unwichtig. Der Bruder von Monique Alexander, der jungen 18-jährigen Frau, über die wir zu Beginn gesprochen haben, hat mal in einem Interview gesagt, er hofft, dass andere aus seinem Unglück lernen und sich bewusst machen, was wirklich zählt im Leben. Damit meint er die Familie oder liebe Menschen, die man ins Herz geschlossen hat. Denn sind die einmal weg, vermisst man sie sein Leben lang. Wie es ihm heute damit geht, seine Schwestern nicht mehr um sich zu haben, sagt er uns zum Abschluss selbst.
0: Ich denke ständig an sie und versuche sie in mir weiterleben zu lassen. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in allem, was ich tue. Ich denke immer an sie. Wir haben uns ja heute sehr auf die Opfer ihre Angehörigen und die Ermittlungen in diesem Fall konzentriert. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Dimension, die des Täters. Was hat ihn angetrieben? Wie hat sein soziales Umfeld ihn wahrgenommen? Der britische Filmmacher Nick Bloomfield hat 2014 eine Dokumentation gedreht, in denen er genau diesen Fragen nachgeht. Darin wird auch der Wert der Polizeiermittlungen nochmal von einer anderen Seite betrachtet und vor allem sehr kritisch beleuchtet. Besonders ein Detail ist mir da im Gedächtnis geblieben. Es hat wohl bei der Polizei von South Central ein Kürzel für Fälle gegeben, die ihr weniger relevant erschienen. Und zwar Verbrechen, in denen die Opfer Bandenmitglieder waren oder aus dem Drogen- und Rotlichtmilieu kamen. NHI, Non-Human-Involved, also kein Mensch beteiligt. Und natürlich ging es bei diesen Fällen um Menschen. Auch einige Opfer vom Grim Sleeper hat das betroffen. Und was das für die Aufklärung dieser Verbrechen bedeutet hat, kann man sich denken. Deshalb an dieser Stelle ein Filmtipp für alle, die mehr darüber wissen möchten. Tales of the Grim Sleeper von Nick Broomfield. Tja, mit der Verurteilung des Grim Sleepers sind wir aber noch nicht ganz am Ende. Wie gesagt, die Todesstrafe wurde zwar verhängt, aber nicht vollzogen. Genau und Lonnie Franklin hat ab
1: 2016 nur noch vier Jahre in Haft verbracht, denn am 28. März 2020, also vor gut zwei Jahren, wird er tot in seiner Zelle im San Quentin State Prison aufgefunden. Er verstirbt also mit 67 Jahren. Die Todesursache und die Ergebnisse der Autopsie sind übrigens bisher nicht veröffentlicht worden. Wir können euch also nicht sagen, woran Lonnie Franklin im Gefängnis gestorben ist. Es hat aber wohl
0: keine Anzeichen von Gewalteinwirkung gegeben. Die Journalistin Christine Pelisek hat, während der Grim Sleeper in Haft auf seinen Prozess gewartet hat, ein Buch über den Fall geschrieben. Darin wird vor allem sein familiärer Hintergrund ein wenig näher beleuchtet, also seine Kindheit und sein Leben in South Central. Sie nennt ihn darin ein Chamäleon und eigentlich ist das wirklich sehr treffend. Mhm. Nach außen hat sich Franklin als sorgender Vater und Ehemann gegeben, der freundliche und hilfsbereite Nachbar der älteren Menschen und auch denen, die knapp bei Kasse waren, das Auto repariert hat. Er hat selten getrunken, keine Drogen genommen und ist im Viertel bekannt dafür gewesen, gern mal ein Plöschchen zu halten und nie um ein Kompliment verlegen zu sein. Aber wir wissen ja nun, dass es auch diese andere Seite gegeben hat, eine Skrupellose und Frauenverachtende. Lonnie Franklin hat Frauen vergewaltigt, getötet, das Ganze dokumentiert und seine Opfer wie Müll am Straßenrand zurückgelassen.
1: Die Überlebende, Enitria Washington, hat doch in ihrer Aussage damals erwähnt, der Grim Sleeper habe plötzlich seltsam verwirrt gewirkt und sie im Auto Branda genannt.
0: Hast du herausfinden können, was es damit auf sich hat? Ja, das ist nicht ganz klar. Die Polizei nimmt an, dass es sich bei Brenda wohl um eine Prostituierte handelt, die er gekannt und der Enitria Washington ähnlich gesehen hat. Und das ist ja nicht das Einzige, was in diesem Fall nicht mehr vollumfänglich geklärt werden kann. Franklin hat die Taten ja nie zugegeben und auch die Identitäten der anderen Frauen auf den Fotos verschwiegen. Ein Teil davon konnte bis zum heutigen Tag nicht identifiziert werden. Die Behörden gehen heute davon aus, dass der Grim Sleeper noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat. Morde, die man ihm aber nicht eindeutig nachweisen kann. Und es wird vermutet, dass er bereits vor 1985 in Los Angeles aktiv gewesen ist und zwischen 1988 und 2002 gar nicht geschlafen, sondern weitere Verbrechen begangen hat. Denn auch hierfür hat die Staatsanwaltschaft wohl plausible Hinweise. Aber all das wird man wohl nie vollends aufklären können. Die Antworten darauf kennt nur Lonnie Franklin selbst. Ja, und die hat er mit ins Grab genommen.
1: Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns liked, folgt oder euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Abonniert uns am besten, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst und lasst uns
0: auch gerne einen netten Kommentar oder fünf Sterne auf iTunes und jetzt ja auch endlich auf Spotify da. Und falls ihr neu dabei seid und euch das True Crime Fieber erfasst hat, dann lauscht gern mal in unsere anderen Folgen rein. Wir erzählen doch
1: am Anfang immer, dass wir fürs Fernsehen schreiben. Und tatsächlich geht eine meiner Serien in die vierte Runde. Die Sendung Dating hinter Gittern handelt von Männern und Frauen, die sich in einen Insassen bzw. in eine Insassin verlieben. Am Anfang können die Paare nur telefonieren und chatten, höchstens im Besucherraum des Gefängnisses mal gegenüber sitzen. Aber irgendwann werden die Gefangenen entlassen und die echte Beziehung geht los. Und da ist natürlich eine Achterbahnfahrt der Emotionen vorprogrammiert. Mehr will ich hier gar nicht verraten. Die neue Staffel könnt ihr jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf TLC sehen. Und auch jederzeit online auf tlc.de. Und alle weiteren Infos zum Mordlausch gibt es auf tlc.de slash podcast. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Lilly. um was geht es denn nächste Woche?
0: Ich habe es ja vorhin schon verraten. In der nächsten Folge geht es um ein ziemlich brisantes Thema, nämlich um die Todesstrafe in den USA. Wir beschäftigen uns mit dem Fall Richard Glossop. Der sitzt seit 20 Jahren in Oklahoma in der Todeszelle für einen Mord, mit dem er aber angeblich nichts zu tun hat. Seine Hinrichtung wurde bereits mehrfach verschoben. Ein Verurteilter in der Todeszelle, der vielleicht doch unschuldig ist, die ganze Geschichte mit allen Details erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlosch, eurem spannenden True Crime Podcast von TSC.